Bonjour et bienvenue chez Rita. Rita, c'est le lieu de rencontre de tous les parents. Si vous êtes ici, c'est que vous-même allez devenir parent, ou peut-être l'êtes-vous déjà. Ici, on vous parle de maternité et de parentalité sans filtre. Et si vous êtes tombé chez nous par hasard, on espère que vous resterez quelques minutes de plus avec nous, le temps pour vous d'écouter notre épisode. Julia savait pertinemment que lors d'un accouchement, rien ne se passe comme prévu. Mais elle s'attendait à tout, sauf à ça. Et croyez-moi, quand son petit Gaspard a pointé le bout de son nez après de longues heures à faire du ballon en salle de travail, ça a été une vraie bénédiction. Pourtant, avant de donner la vie, elle n'avait jamais vraiment appréhendé le jour J. Elle ne s'attendait tout simplement à rien. Sans le savoir, elle allait vivre un moment merveilleux, mais aussi un accouchement marathon très rock'n'roll. Dans cet épisode, Julia revient sur ce jour exceptionnel qui a bouleversé sa vie, mais aussi sur sa première fausse couche précoce qui lui aura donné l'envie de mettre au monde ce petit air de 4,1 kg. Bonjour Julia et bienvenue. Bonjour Vanessa. Est-ce que d'abord tu peux te présenter Donc, je m'appelle Julia, euh, j'ai 29 ans. Et je pense 13 ans que je suis avec mon compagnon Vital. Comment est-ce que finalement tu as rencontré euh, Vital, ton compagnon Je l'ai rencontré par hasard à une soirée euh, où il était un peu, euh, un peu sous. Et du coup, euh, voilà, je l'avais un peu repéré. Je trouvais quand même qu'il était beau <rire> Mais voilà, je ne lui avais jamais parlé. Et c'est vrai que sous, euh, il est un peu venu vers moi. Mais à ce moment-là, j'avais d'autres choses en tête, enfin d'autres... Euh, J'allais dire d'autres copains, mais non, un autre, <rire> une autre cible. C'était quand même sur un à la fois, quoi. Oui, voilà, oui, oui. Et, euh, et du coup, après, on a repris contact euh, rapidement bah, via les réseaux sociaux sur Facebook. Et puis voilà, euh, on s'est vu à quelques soirées. Et puis, euh, le 13 septembre 2009, <rire> on s'est mis ensemble. Est-ce que tu te souviens, est-ce que vous avez parlé bébé à un moment ou alors est-ce que c'est venu un peu naturellement finalement le projet bébé On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, on savait dès le début qu'on voulait des enfants. Enfin, si tu en parles comme ça, tu vois un film, tu dis, ah toi tu veux, tu sais au début, ah, tu veux des enfants, oui, ah, tu aimerais bien combien idéalement, ouais. enfin euh, voilà. Est-ce que toi, depuis que tu es toute petite, c'était un rêve d'enfant de, de fonder une famille ou pas ouais. spécialement Mais Je savais que j'en voulais, c'est ouais. sûr. Tu vois. Après, je ne m'étais pas mis la pression en disant j'en veux avant 30 ans. Ou... Enfin, voilà, je ne savais ouais. pas quand. Mais euh, je m'étais dit, on s'était dit, euh, voilà, on le sentira. Euh... Mm -hmm. Et en fait, ce qui s'est passé, euh... donc ouais, voilà, j'avais plus de pilules. Donc, euh... Et on, on s'est dit, enfin, moi, j'avais une idée préconçue. Un peu, c'était de, de me dire, bah. Je veux des enfants, je sais que j'en veux pas dans trop longtemps. Et en fait, je pensais qu'avec la pilule, vu que ça régule quand même pas mal euh, ton corps, etc., je m'étais dit, je sais pas pourquoi, mais euh, que ça mettrait, si j'arrêtais la pilule et que j'en voulais un maintenant d'enfant, ça mettrait énormément de temps mm -hmm. euh, à, à ce que ça aboutisse à une grossesse. Et du coup, euh, j'avais dit, c'est bon, je peux déjà arrêter que mon corps reprenne un peu sa vie normale. Et le jour où je serai prête, ben voilà, on ne se protège plus et... Ouais. Et, et voilà, donc là, ce qui s'est passé en septembre 2020, c'est que était, on était plutôt dans ce truc-là en se disant, bon, en plus, la pilule, on sait tout ce que c'est dégueu. Donc, euh, donc voilà, on s'est protégé. Et, euh, et c'est vraiment en décembre 2020 qu'on a mis euh, en, route baby. en route baby. Voilà. La suite, tu tombes enceinte ouais. rapidement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en en décembre 2020, donc oui, on, était, on se protégeait via en décembre 2020 c'est Noël <rire> je vais chez mes parents et puis bah voilà on boit un verre euh, très vite on se dit ah on n'a pas pris de préservatif et puis euh, du coup ben bah, 
on se regarde tous les deux un peu éméchés, on se dit, oh, ben, en une fois, c'est pas possible que ça arrive, et puis même si ça arrivait, ben, c'est peut-être le bon moment, enfin, tu vois, es, il est 2h du matin, t'es un peu dans le feu de l'action, euh, voilà. <rire> et du coup, ben, euh, on le fait euh, sans préservatif, et puis après, ben, la vie euh, suit son cours. Je me pose même pas la question de, est-ce que je suis enceinte ou pas, non, pas du tout, enfin, euh, je m'étais dit, vraiment, une fois, c'est pas possible que ça arrive, quoi. Sauf que, ben, euh, Allez, donc, c'était le 24 décembre. Quelques jours plus tard, on va manger chez des amis. Et puis, euh, bah, on boit un verre, c'est un dimanche. Et euh, on, on revient ici. Et euh, la nuit, je veux aller me chercher un verre d'eau. Je, je, enfin, je descends les escaliers, je vais en bas. Enfin, voilà, je me sers un verre d'eau. Et là, je commence à me sentir vraiment super mal. Donc, j'étais en train vraiment de faire une chute de tension, ce qui ne m'arrive jamais. Et euh, donc, me avec mon verre d'eau. Je veux... Je sens que je ne suis pas bien, je vais aller jusqu'au canapé et en fait je tombe et je me prends vraiment la, la, la pommette sur, ah euh, oui, sur le divan. Oui. Ouais, sur le coin du divan. Et j'explose le verre par terre. Oh. Et du coup, enfin euh, voilà, j'étais jamais euh, tombée comme ça et euh, donc je m'expose bien la tête contre le divan. Donc j'étais vraiment, vraiment marquée. Et du coup, je, je l'explique à l'étale. Le, donc moi j'ai tenté les travaux le lendemain puis il me rappelle, il me dit du coup j'ai dit à mes collègues que t'étais tombée euh, et il y en a un qui me dit bah t'es sûre qu'elle est pas enceinte <rire> du coup il me dit ça au téléphone et là je me t'es, tu te dis euh, ouais c'est vrai qu'on ne s'est pas protégé il y a ouais. qu'un jour, enfin voilà euh, mais non c'est pas possible, enfin mais en même temps tu gardes quand même ça dans le coin de ta tête quoi tu te dis ça. ah peut-être que je le suis, enfin mais voilà je me fais pas d'idée euh... tu te raisonnes un peu mais ouais. ça, ouais, ça, ça te trotte quand même quoi. ça me trotte quand même Sauf que bah, euh, les jours qui suivent, bah, ouais, je faisais un petit peu, pas des aussi grosses chutes de tension, mais je, je fais quelques chutes de tension comme ça. Donc là, je me dis, je me dis, je pense que je suis enceinte et, euh, et je, je décide de ne pas en parler à l'hôpital. Mais tu n'as pas d'autres symptômes à ce moment-là, à part un peu, tes chutes de, et de tension. Chutes de tension et euh, les seins un petit peu. Mais après, ah, je ne sais pas si c'est psychologique. Tu ouais, es ouais, un ouais. peu dans le truc toute seule, en train de te monter la tête. J'avais pas encore de retard à ce moment-là, donc euh, je m'étais dit, je vais attendre mon retard, si j'ai un retard. Et puis, ben, ça devait être le, vers le 15 euh, janvier. Enfin, euh, là, je vois que j'ai pas mes règles, mais je me dis, je m'en vale pas, ça fait que 31 jours ou 32 jours. Euh, je vais attendre un peu. Arrive le vendredi, je me dis, je vais acheter un test de grossesse, mais je le ferai je, après le week-end. Et Vital, lui, il part très tôt le matin euh, travailler, et j'ai attendu le lundi matin, donc en, à 5 heures quand il est parti. J'étais aux toilettes, j'ai pissé sur ma tête de grossesse. <rire> J'étais euh, dans tous mes états. Je, je stressais, mais euh, que la réponse soit positive ou négative. Enfin, J'étais vraiment... Oui. En plus, je, je vivais le truc tout seul, toute seule, parce que je ne voulais pas embrasser la vitale. Tu voulais un peu fallait... l'effet surprise pour vitale, si c'était le cas. Ouais, et moi, j'ai besoin de digérer euh, les trucs d'abord. Ouais. J'ai besoin d'abord de, de comprendre ce qui se passe avant d'expliquer de, de, euh, ce qui est... Bah, je vois, c'est un clear blue, là, c'est marqué enceinte ou euh, pas enceinte. Et je vois enceinte, je me dis, mais c'est pas possible. <rire> je commence, c'était dans, dans les toilettes près de ma chambre, je fais les 100 pas. Je me dis, mais euh, je suis enceinte, je suis enceinte. Ah oui, tu vis vraiment encore le truc euh, toute seule. Quoi. Ah oui, je vis le truc toute seule, ouais. ouais. Bah, du coup, ça dure toute la journée. Enfin, je reste, en fait, au début, vraiment, pendant 4-5 heures, je reste hyper choquée. Donc, autant dire que j'étais en télétravail. J'ai travaillé, enfin euh, je travaillais, mais j'étais ailleurs, quoi, totalement. Du coup, bah, je reste hyper choquée. Puis après, euh, j'ai trouvé que bah, voilà, c'était une super nouvelle, au final. Tu vois, après, après le choc, tu vois, je me suis dit, oh, ouais, c'est cool. 
comment je peux l'annoncer à Vital Alors là, je commence un peu à chercher. Donc, oui, autant dire que je n'ai pas du tout travaillé ce jour-là. Je n'ai rien acheté, tu vois. Mais je mettais mes petites têtes dans une boîte Amazon en me disant, bah voilà, t'as reçu un colis. Ok, ouais, tu joues la surprise. <rire> ouais, voilà. Et puis, euh, bah, du coup, évidemment, en plus, il décide de rentrer hyper tard ce jour-là. Donc, je crois qu'il était 20 h Donc, ça faisait 13 heures que je vivais avec le truc. <rire> Et donc il arrive, j'étais en panique un peu parce que tu sais, même si tu sais quand même qu'il va bien réagir parce qu'on était, enfin on savait que si ça arrivait on serait super content, tu vois, mais tu te dis quand même comment est-ce qu'il va réagir quoi. Oui, d'autant que pour le coup c'était censé être aussi imminent. Quoi. Non. Et puis donc il voit le truc, ben, pareil choqué, donc je lui dis oui, euh, ne t'inquiète pas, c'est vraiment dans 5 heures, moi j'ai eu le temps un peu de digérer le truc parce que j'ai eu toute la journée, mais enfin euh, voilà, et il était hyper content et tout ça j'ai filmé en vidéo, enfin voilà, franchement c'était un super bon moment. Et en fait, euh, ben, ce qui s'est passé, donc ça c'était le lundi, ben, directement la journée j'avais appelé quand même mon médecin traitant. Euh, en disant, bah, est-ce que je peux euh, faire une prise de sang voilà, Mon test de grossesse est positif. Donc, j'avais rendez-vous le lendemain. Donc, je vais faire la prise de sang avant d'aller au boulot euh, le lendemain. Et à ce moment-là, quand je vais au boulot, je décide d'en parler à une collègue parce que ce qui se passe dans mon boulot, c'est que je dois le dire quand même assez rapidement parce qu'on peut être écarté euh, très vite. Donc, j'en parle à une de mes collègues en qui j'ai hyper confiance et qui a déjà deux enfants, quoi. Donc, euh, je lui dis, écoute, euh, bah, voilà, je suis enceinte. Elle m'a dit, oh, super nouvelle. Euh, je lui dis, bah, voilà, j'ai fait la prise de sang ce matin. Elle me dit, OK, euh, bah, attends bien les résultats. Euh, je dis, oui, oui. Euh. Donc, je devais avoir les résultats le lendemain ou le surlendemain. Donc, euh, voilà, avec Vital, on commence un peu à se réjouir, mais peut-être un peu trop. On était super choqués au début et après, on était plus dans l'euphorie. Euh, bah, tu sais, déjà à dire, ah, est-ce que ce est -ce que sera une fille, un garçon Comme on va le dire, tu sais, limite à nos parents. Enfin... Mm -hmm. On s'emballe un petit peu, mais toujours en le gardant euh, voilà, pour nous. Le mercredi, j'appelle pour le résultat de ma prise de sang. Et là, j'ai l'assistante du médecin euh, qui me dit « Ah ben, félicitations, madame Petit, euh, vous êtes de résus négatif. »« Ben ouais, c'est bien, mais je n'ai pas fait euh, une prise de sang pour euh, savoir mon résus. Je veux juste savoir, enfin mon groupe sanguin, je veux juste savoir euh, ce qu'il en est de, de, mon, de ma grossesse. Quoi. Enfin, apparemment, je suis enceinte. Est-ce que c'est est avéré ou pas ?» Et là, je vois qu'elle chipote un peu et je ne comprends pas trop. Et euh, elle me dit, mais euh, il faudra euh, refaire euh, une prise de sang dans quelques jours pour voir si le taux HTG euh, évolue bien. Enfin, dans ma tête, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et elle me dit déjà, mais c'est quoi le taux HTG enfin, Et bref, elle raccroche et je suis là avec mes 3000 questions. Et je suis là, mais je suis enceinte, mais en même temps, je l'ai senti un peu bizarre au téléphone. Enfin... À la limite, tu sais pas si t'es enceinte ou pas. Oui, voilà. Ouais. Bah, elle me dit, félicitations, vous êtes résus négatif. <rire> tu te dis, mais c'est bien, mais je m'en fous. <rire> non, mais et après, tu vois, donc du coup, euh, Google est ton ami. Enfin, tu, tu fais des recherches parce que bah, t'es toute seule à ouais. faire le truc. Et puis, pareil, il faut que je digère le truc avant d'en parler à Vita. <rire> du coup, euh, je regarde sur Internet. Je comprends que c'est euh, l'hormone de grossesse. Enfin, le, le taux HTG, c'est pour voir en gros si la grossesse peut bien évoluer. Je décide d'en parler le lendemain à ma collègue qui me dit « Ok, Jus, ben, euh, attends, ne t'emballe pas trop, euh, voilà, parce que ça arrive souvent, il peut y avoir peut-être un petit souci ou quoi. Donc, » euh, Donc là, je retombe vite euh, un peu des pieds ouais. sur terre. Je me dis « Ok, ça ne va peut-être pas être si simple que ça. » quoi. Le vendredi, euh, je me réveille, je vais aller euh, je vais déjeuner. Et puis là, je sens que j'ai un peu mal au ventre. 
ben, Google est toujours ton ami, je vais voir, euh, tu sais, tu regardes vu que tu es toujours seule dans le truc, ben, tu vas voir un peu euh, les... Ben, si tu as mal au... grossesse, un peu mal de ventre, enfin, tu tapes n'importe quoi. Et là, ils disent que ben, euh, ça peut arriver au début de grossesse, euh, d'avoir un peu mal au ventre, il euh, n'y a, a pas à s'alarmer, ou alors c'est une fausse couche, ou alors une grossesse euh, extra-utérine, tu vois. <rire> Donc là, tu te dis, ok, je vais mourir. <rire> Donc, euh, voilà. Et puis, euh, je pars travailler. Et euh, là, je sens que je... ça coule un petit peu. Je vais aux toilettes, je vois un peu de sang séché. J'avais lu que voilà, ça, pouvait être, euh... enfin, ça pouvait être normal. Ce n'est pas, pas très grave tant que ça ne coule pas euh, ouais, fort. Et tu ne t'alarmes pas trop. Mal... Euh, si, quand même. Ouais. Je suis hyper stressée. Mais je, fais... je, me, dis... enfin, je me rassure en me disant... Bah, voilà, euh... Euh, c'est rien, tant que c'est pas vraiment rouge vif et que mmh. ça coule pas euh, fort, euh, voilà. À ce moment-là, donc, euh, ma collègue, ouais, celle qui est au courant, du coup, euh, je lui explique. Et là, bon, elle me dit, ouais, enfin, euh, vraiment, oui, t'emballe pas, euh, tu verras bien, mais euh, bon, tu sais que c'est une éventualité, que ce soit peut-être une fausse couche. Donc, okay, là, tu vois, on en parle quand même. On en parle quand même un petit peu parce qu'elle, elle l'avait elle elle vécu. Ok, et puis bah, vers 14h, 15h, j'ai une réunion, et là en fait j'ai euh, hyper mal au ventre, donc il faut savoir que moi, je, en ayant mes règles, j'ai jamais mal au ventre, c'est mon changement d'humeur ou quoi, donc honnêtement là j'avais vraiment très très mal au ventre, donc euh, je décide de, de vraiment quitter la réunion parce que je sens que ça coule, et euh, du coup je vais aux toilettes, et là en effet ça coule, ça coule, ça coule, et je vois, donc euh, là, je pleure. Enfin, de fils, tu parce comprends, que, quoi. Tu, ouais, je comprends ouais. que là, que c'est pas normal du tout. Et je pense que, tu sais, pendant quatre jours, j'ai pas dormi parce que t'es dans l'excitation, puis t'es dans l'incompréhension, puis, enfin, tu vois, t'as une médecin, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et puis, du coup, bah là, je regarde et je vois comme un petit œuf clair comme ça, vraiment tout petit. Euh, ouais, tu le vois vraiment. Ouais, je le vois vraiment. Donc là, ben, je tremble, je prends mon lacet, mais j'appelle, je, je m'enferme et j'appelle mon médecin qui est très très froide et qui me dit euh, « Ah oh ben, euh, voilà, vous êtes en train de faire une fausse couche bah, précoce, euh, c'est pas grave, hein, mais euh, donc qu'est-ce que vous avez vu ?» Donc, euh, je lui explique concrètement ce que j'ai vu euh, aux toilettes et là, elle me dit « Ah ben oui, bah, à mon avis, vous avez tout expulsé, mais vu qu'on se revoyait pour euh, vérifier le taux HCG, euh, mmh. pour la prise de sang, bah, on va bien voir si tout est bien parti euh, lundi. » Elle est vraiment hyper froide. Ok, elle te... Enfin, elle se met même pas à ta place. Non. donc euh... je vis hyper mal le okay. truc au boulot. Enfin, oui, vraiment. Ouais. Qu'est-ce que tu fais après Tu sors des toilettes et tu vas à ta réunion Non, tu pars quand même. Euh, non, donc là, la réunion euh, se terminait. Hein, donc je crois qu'ils avaient, euh, ouais, presque, ils avaient fini. Ce que je fais, c'est que donc à ce moment-là, on avait encore les masques. Euh, je croise ma collègue dans le couloir, donc qui est au courant, et elle voit que je pleure. Et euh, du coup, euh, je lui explique en quelques mots. Elle me dit Ok, euh, retourne. Enfin, mm -hmm. Ne reste pas ici, ça ne sert à rien et tout. Je euh, va voir Vital. Euh, j'ai dit, euh, ouais, mais il travaille au Luxembourg, j'ai pas envie euh, de l'alarmer, qu'il revienne, qu'il ait un accident. Enfin, tu sais, euh, tu te dis, c'est pas grave, mais en même temps, tu sais pas si c'est grave ou pas. Mm -hmm. tu, tu, voilà, j'étais à milieu de, de, de savoir ce qu'il allait m'arriver, et de savoir ce que c'était vraiment une fausse couche, tu vois. Tu sais oui, pas à ce moment-là, tu, tu, euh, tu gères full émotion, ouais. et tu sais pas comment... Et puis, oui, et puis, ça coule, ça coule, ça coule, et tu sais pas, enfin, voilà. Donc, euh, je décide d'aller quand même chez mes parents, parce que ma mère était en télétravail, du coup. Je monte et en fait, là, je lui explique tout parce que j'avais trop besoin de, voilà, de lui expliquer. Donc là, elle me serre dans ses bras. Me... Et alors, elle est encore plus paniquée que moi. Elle me dit, oh mon Dieu, enfin, appelle, on va appeler le gynéco. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'appelle mon gynéco qui a eu euh, enfin, des mots hyper euh, 
je sais pas, enfin en tout cas ça m'a rassurée, je sais pas s'il a eu les bons mots, mais en tout cas pour moi il les a eu. Tu te souviens ce qu'il t'a dit ce jour-là Ouais, bah, il m'a dit déjà que ça, ça, enfin, elle n'aurait pas dû me dire félicitations, vous êtes enceinte, etc. Je l'étais, mais le taux n'aurait pas pu bien évoluer. Enfin voilà, le taux était trop bas pour que mm -hmm. ça aboutisse à quelque chose. Et voilà, et elle me, il m'a dit directement, mais attends, vous essayez depuis, tu vois, il n'était pas du tout au courant, mon gyné, vu que c'était, on n'essayait pas en gros. Oui, oui, oui. Et alors, euh, je lui dis non, non, il me dit, bah, c'est un, enfin. Vous êtes, vous êtes tous les deux super fertiles, quoi. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais ne te tracasse pas, ça n'aurait pas pu être viable. Voilà. Okay. Et en fait, c'est ce qu'il me fallait, vraiment, ouais. pour que, pour que j'intègre tout ça. Donc, après, euh, voilà, je, je le dis avec elle le soir. Bon, on était tout paf, tous les deux. Mm -hmm. Pas bien. Enfin, tu vois, en fait, sur cinq jours. Donc, cinq jours, tu te dis, c'est que cinq jours. Mais tu es passé par tellement d'émotions. Et puis, tu sais, ton corps, tu sens quelque chose en toi. Enfin... Évidemment, je... tu sais, les chutes de tension, un peu les... de tension dans les seins, etc. Et puis, je pense que tu t'inventes aussi un peu des symptômes, j'en sais rien, mais sur le moment... Euh... Puis, tu as quand voilà. même euh, une montée ou une chute, je sais ouais. pas trop, d'hormones, de toute façon. C'est euh, normal aussi que ouais. tu sois un peu débordé mm -hmm. par tes émotions, quoi. Ouais, euh, franchement, c'était les... Les, jou... enfin, les cinq jours les plus, <rire> entre guillemets, longs de ma vie, parce qu'il y a eu tellement, euh, tellement d'émotions, de d'incompréhension, de joie, euh, où j'étais choquée, où j'étais triste. Enfin, je suis ouais. passée vraiment partout, euh, partout, les émotions. Et donc après, c'est ce que vous vous dites, est-ce que tu te dis, euh, ok, c'est mort, ce sera pas pour tout de suite. Ouais. Ou, euh, euh... Après, ben, on digère un peu le truc aussi. Et en fait, on était tellement triste de de, de cette fin euh, soudaine que, ben voilà, ça nous a donné encore en plus envie en fait. Alors que de base, on était, oui, on voulait des enfants, mais on ne savait pas trop quand, etc. Bah là, on disait, ouais, ok, c'est qu'on est prêt, on a envie d'avoir un enfant, vu qu'on est passé par tout ça. Euh, quand on a eu le temps un peu de digérer la nouvelle, le fait d'être enceinte, on était hyper contents, quoi. Tu vois, mm -hmm. On, on s'emballait déjà, et, euh, et là, je me suis dit, ok, euh, c'est que c'est bon, c'est ouais, bon, bon, ouais. ouais, voilà. Et vraiment, tous les deux, sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, euh, on n'a pas relancé le truc tout de suite. Ouais. Alors là, il y a deux écoles aussi. Il y en a qui disent que tu dois attendre. Euh, mon gyné, euh, non. Pas forcément que tu dois ouais. attendre après ta fausse couche. Donc euh, après, très rapidement, euh, fin février, du coup, parce que ça, ça se passe mi-janvier. Donc un mois et demi après hein, un, Ouais, un, un, un mois après. Bah, on décide de, de relancer la machine. <rire> bah, je tombe tout enceinte tout de suite. Pareil. Donc vraiment très fertile, il avait raison. Ouais, <rire> voilà. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que c'était le 21 février, mes dernières règles, enfin, voilà. euh, c'est qu'en mois de mars, j'ai des symptômes. Je sais au fond de moi que je suis enceinte, mais je ne veux surtout pas faire de test. Je garde ça pour moi. Mais tu as déjà du retard ou pas Alors, euh, non, je sens un peu des symptômes, comme ça, donc les... pas, des... pas comme la première fois, donc j'ai pas euh, de chute de tension. J'ai plus... Euh, ben, mais ma poitrine, euh, ça, je, je le sens fort. Mais euh, bref, euh, je sais au fond de moi qu'il y a quelque chose. Voilà. Après, peut-être que c'est psychologique, hein, mais je sais au fond de moi qu'il y a un truc qui n'est pas normal, que ça ne roule pas comme d'habitude. Ouais. Mais limite, que... tu ne veux pas te l'avouer. Euh, de peur d'être déçue. Oui, ouais, exactement. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que j'attends un retard de plus de 10 jours avant de faire un test. Je n'en parle pas, vite. <rire> Pas. Lui, il ne te pose pas la question euh, de retard et savoir etc. si ouais, est ça. <rire> tout est OK. Quoi. Lui, il n'est euh, pas à mille lieux, mais il ne se dit pas, il ne veut pas se, 
Comment Se stresser non plus avec ça, tu vois, okay. je pense. Pareil, je ne vais pas faire un test super tôt pour après être, euh, tu vois, déçue. Donc, ce que je vous m'étais dit, c'est que... Enfin, je ne voulais pas faire de test. Comme ça, bah, si je faisais une autre, malheureusement, fausse couche, bah, peut-être que je me serais dit que ce serait mes règles. Enfin... Mm -hmm. Et donc, j'attends un retard de plus, donc sur mes euh, 31 ou 33 jours de cycle, j'attends un retard de plus de 10 jours, facile. Et puis, euh, bah, là, euh, je sais que quand je vais faire la tête, je suis enceinte, de toute façon. <rire> mais ça me fait toujours un choc. Donc ouais. là, c'est quoi le contexte C'est aussi euh, un matin, on vit tel par au travail Je suis toujours en télétravail, j'espère que ma chérie... <rire> je suis toujours en télétravail, mais je décide de partir, donc vraiment tôt, euh, quand le, la pharmacie ouvre. Je vais chercher un test. Et puis, ben oui, je le fais euh, direct, mais bon, là, il est plus 5h du matin, du coup, il est 9h. Et euh, donc, positif, enfin... Wow, et en fait, je, je, ne sais, je ne saurais même plus te dire comment je l'ai dit à Vitel, parce que c'était nul. Euh, je pense que j'ai dû le dire comme ça, ben voilà, je suis enceinte, quoi. Ben après, euh, les jours passent, ben t'as un peu mal au ventre, tu te dis, ok, je suis en train de faire une fausse couche. Enfin, tu sais, j'étais vraiment dans une optique un peu négative. Et Vitel, enfin... Après, c'est pas de sa faute, il l'a bien fait aussi dans un sens, mais vu qu'on s'est tellement un peu emballé la première fois, euh, bah voilà, on me posait pas trop de questions. Voilà, on, on, enfin, on était content, entre guillemets, enfin oui, content, mais on, on se le disait pas trop et on laissait le truc euh, un peu couler. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense que 15 jours après que j'ai fait le test, euh, là, j'ai super mal au ventre. Je me dis, mais, okay. Donc, tu sais, tu te dis, est-ce que c'est psychologique ou pas Je ne sais pas. Et là, je perds un petit peu de sang. Mais entre-temps, tu avais déjà refait une prise de sang comme la première fois Pour vérifier le taux ou pas Oui. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc, entre-temps, je change de médecin. Et euh, je lui explique ce qui s'est passé. Donc, un mois avant avec la fausse couche. Et euh, je la sens hyper à l'écoute, etc. Et euh, donc, voilà, je fais ma prise de sang chez elle. Elle me, dit, elle me téléphone le lendemain. Donc là, j'étais au boulot. Elle m'avait dit, je te téléphonerai avant midi. Bah, autant dire que je n'ai pas vécu. <rire> à 11h37, j'étais là. Oh, purée, quand est-ce qu'elle va m'appeler Les heures les plus longues ouais, de ta vie. Exact. Du coup, elle m'appelle et euh, elle me dit, ah ben voilà, Julia, euh, le taux est bon. Euh, Rassure-toi. Maintenant, comme on a dit... Les trois mois ne sont pas passés, il y a toujours un risque, euh, mais okay. voilà, tu peux, tu peux être contente, te réjouir, mais voilà, tu sais qu'il y a toujours un risque. Voilà. Okay. Donc euh, là, bah, j'étais quand même soulagée, en me disant que le taux évoluait bien, donc c'est okay. pas comme la première fois. Mais est-ce que dans ces moments-là, tu t'autorises quand même à être hyper contente, ou alors euh, tu gardes ça au, au fond de toi, parce que tu dis non, ça au... vraiment pas que je m'emballe. Ouais, bah, ouais c'est ça. Ah, ouais, je me dis, j'ai trop peur d'être déçue et euh, donc du coup... Euh, et c'est dommage parce que les, les trois premiers mois de ma grossesse, ben, je les ai gâchés à ce niveau-là parce que ben, j'étais pas rassurée, quoi. Mm -hmm. Je me disais toujours, il y a un risque. Mais vous avez eu, euh, du coup, la première écho à combien de semaines À huit semaines. Ouais, donc ça faisait deux ça, mois. Ça vous a déjà rassurée, j'imagine. Alors, euh, ben, j'étais hyper stressée parce que j'étais vraiment dans une sphère négative en me disant, ben voilà, demain, c'est la première écho... Bah, je suis sûre, par exemple, que son cœur ne battra plus. Tu vois, j'étais okay. vraiment... Euh, je vivais vraiment pas bien parce qu'en plus de ça, ben, je sortais plus. Moi, j'aime bien sortir, j'aime bien boire un verre. Donc, je me disais que les autres allaient euh, comprendre euh, qu'il y a un truc qui n'allait pas si je ne buvais pas. Donc, je suis vraiment restée euh, chez moi. Puis, tu sais, en tant que Covid et puis tu es, es chez toi et puis tu as vécu ça. Et puis, dès que tu as le moindre truc, ben, tu interprètes euh, tu négativement euh, la chose. Enfin, le moindre symptôme, je veux dire. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, chez le gyné, une semaine plus tard, il a voulu prendre ma tension. Il m'a dit, écoute, Julien, je ne vais même pas la noter tellement tu es stressée. 
je crois que j'étais à 17 de tension et il rigolait. Euh, il me disait, mais pourquoi te stresser autant J'ai dit, je n'en peux plus. Je... Fais-moi l'examen. Je... Du coup, j'étais avec Vital aussi. Et puis, euh, je ne l'ai pas trop bien vécu parce que bah, déjà, tu vois l'image de ton bébé. Tu te dis, c'est quoi Il a une super grosse tête et un tout petit corps. Il fait un peu peur. Et, euh, et le cœur, ben, j'avais l'impression d'être dans, un, dans une discothèque, <rire> pas, mais tu vois, qui bat hyper vite et euh, du coup, ça fait un peu peur, mais rassurer que tout aille bien, quoi. Mais je ne me suis pas dit, enfin, j'avais pas des larmes aux yeux en me disant, waouh, ouais, c'est magnifique. Par contre, la deuxième écho, euh, c'était une que, qui, enfin, c'était pour moi la meilleure parce que ben, là, euh, c'est là où j'ai appris que c'était un garçon, et puis, on voyait vraiment qu'il avait une forme de bébé. Oui, il ressemblait moins à un alien que Voilà. Et euh, vraiment, c'était un moment hyper chouette. Donc, c'est vraiment celle-là qui m'a... Et celle-là, c'était à combien de temps, du coup À trois mois. Et ouais. puis, tu avais pris un peu de recul. Tu étais sans doute voilà. moins stressée à ce moment-là. Oui, moins stressée. Parce que bah, je suis arrivée tellement à la, deux, à la première écho hyper stressée que je me suis dit, OK, maintenant, il t'a dit que tout allait bien. Donc, euh, là, je suis un peu du reste. Ouais, Et puis après, il bah, y avait... Les... Il y avait toujours l'histoire de la prise de sang pour la trisomie. On toujours un peu stressé avec ça. Mais une fois que j'ai eu les résultats, bah après, j'ai vécu ma grossesse hyper bien, quoi, hyper sereine. Dans ma tête, j'étais bien. J'étais hyper bien. sereine. Ouais. Ouais. Alors que je suis quand même quelqu'un de... Ah, je démarre vite au quart de tour. Je peux être montrer quand même assez impulsive. Mais, euh... mais là, ouais, hyper sereine. En plus, je ne travaillais plus. Donc, euh, avec le boulot, donc euh, parfait, enfin, vraiment euh, pas le stress du boulot. Euh... Non, franchement, j'étais bien et puis je suis quand même quelqu'un d'actif, donc j'avais peur à un moment de m'embêter et, euh, et non, je faisais plein de trucs. J'étais toujours en route, euh, donc, euh, donc ça, c'était hyper chouette. Deuxième trimestre, troisième trimestre, ça se passe euh, comme... Euh, Super bien, vrai. je vais aux échos avec, euh, ben, bien souvent, Vital et euh, Sereine. Euh, voilà, où je me suis dit, vraiment, je me suis dit, après les trois mois, là, ok, tout va bien, euh, tu l'as dit à tout le monde, maintenant, c'est bon, enfin, okay. lâche-toi, quoi, enfin, parce que c'est ça qu'après après coup, je regrette, et en même temps, c'était aussi, à mon avis, une forme de protection, mais je me suis vraiment, enfin, euh, j'étais vraiment exclue euh, pendant trois mois, j'ai vraiment même. mal vécu les, les trois premiers mois, c'était vraiment horrible. Avec le recul, tu trouves que tu t'es un peu gâchée, le truc Ouais, ou alors tu ouais je que... trouve. Même, tu sais, pour l'annonce, où on a vraiment eu du mal à se réjouir tous les deux, quoi. Mm -hmm. Et Vital, il te trouvait comment, à ce moment-là euh, Bah, Vital, ouais. <rire> Lui, il a toujours été cash. Il trouve que c'est moche, une femme enceinte. Okay. Donc, voilà. Donc, je savais, <rire> depuis le début, avant d'être enceinte, voilà. Okay. Après, il me disait pas que j'étais moche. Je <rire> sais pas. Et... Ça va. En te réveillant, je disais, t'es hyper moche aujourd'hui. <rire> Mais je savais que, voilà, c'était pas... Euh... Ça avait d'avance que c'était pas ce que c'est juste. Son délire. Son délire, voilà, tout à fait. T'as accouché à terme euh, Un jour avant. Un jour avant. Et ouais. que, comment ça se passe Qu'est-ce qui déclenche euh, Alors. Euh, à la maternité Autant dire que je n'avais pas de contraction. Du coup, la veille, mon monito, calme plat. Je vais voir euh, ma gyné qui me dit, qui m'examine. Oh non, le col n'est pas ouvert, rien du tout. Elle me parle déjà de. Comment Un déclenchement dans 13 jours. Je n'en peux plus. On est le 2 décembre, je dois accoucher normalement le 4. Tu me parles de 13 jours plus tard, ce n'est pas possible. <rire> et euh, voilà, donc là, je commence. Enfin, là, le temps était quand même long. Les deux dernières semaines, on était vraiment pénibles. Parce que je ne bougeais pas non plus. Enfin, mm -hmm. Je ne bougeais plus trop. Euh, tu sais, bah, t'es grosse. 
voilà, tu sais plus comment t'habiller, il fait froid, euh, tu, tu sais pas trop aller dehors, marcher ou quoi, donc, enfin, voilà, et donc là, euh, pour le coup, j'avais fait un peu euh, le deuil étape grossesse, quoi, je m'étais dit, c'est bon, là, je suis prête à accoucher, j'ai eu ma grossesse, elle était géniale, <rire> maintenant, on passe à autre chose, et donc, quand j'ai vu la gynée, le... donc, c'était le 2 décembre, donc, la venette de vec, etc., le déclenchement le 13 décembre, s'il y a un déclenchement, euh, donc j'arrive à la maison, je vais peut-être mon hôtel, si on est calme, notre là, à mon avis, ils vont devoir me provoquer dans 13 jours. Euh, je dis, enfin, j'accoucherai jamais euh, là euh, tout de suite, quoi. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai ma, ma, ma mère qui vient à 18h, c'était pas le moral, elle me dit, mais ça va aller, ne te tracasse pas. De toute façon, au pire, à Noël, il est là. <rire> je dis, bah oui, j'espère bien. <rire> Donc voilà, et puis à 21h, 21h30, j'étais sur le canapé et euh, j'avais le ballon, j'avais acheté le ballon parce mmh. que je savais plus comment m'asseoir, enfin bref. J'étais sur le ballon, à moitié sur le ballon, à moitié dans mon canapé, et là en fait, je sens que ça coule un petit peu. Je me dis, ben, ok, enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire, Juliette tu, tu fais pipi dessus, enfin, tu vois, tu ne sais pas trop ce qui t'arrive. Et le pire, c'est que je ne pense même pas que je perds les os, hein, non. pas du tout. <rire> tu sais, je me dis, ben... Que, tu vois, tu ne contrôles peut-être plus ton, ton corps, je ne sais pas. Et là, ben, du coup, je, je vais pour aller aux toilettes. Et, euh, et en fait, euh, ben, là, oui, clairement, je comprends que je perds les os parce que ben, ça, non, je, je, ça coule, ça coule, ça coule. Ça coule, c'est une piscine. Du enfin, coup, euh, c'est pas un pipi. Quoi. Je comprends que ce n'est pas un pipi du tout. Non, non pour le coup, euh, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de liquide hein, qui est sorti. J'étais trempée. Voilà. Mmh. Donc je vais dans la chambre et puis je dis, bah, Vital, je pense que je perds les os. Et puis il me dit, ok, bah, et là on se dit, ok, qu'est-ce que la sage-femme nous a dit euh, bah, Quand tu perds les os, euh, ça ne sert à rien de, de se précipiter à la mat parce que le, le travail peut durer beaucoup de temps. Donc euh, on appelle la maternité en disant, ben bah, voilà, on va arriver. Elle dit, ah oui, vous avez le temps, vous, voulez, vous pouvez prendre une petite douche. Enfin voilà, donc moi j'en prends une. Et puis, j'en prends une deuxième bah, parce que ça n'arrête pas de couler. <rire> et puis, euh, du coup, bah, je mets des essuies, carrément, oui. euh, dans la voiture aussi. Et en fait, dans la voiture, je commence à avoir des contractions, euh, alors que je n'en avais pas eu de la journée, et euh, assez régulières. Donc, euh, on les chronométrait. Mm -hmm. Et euh, pour le coup, j'étais à toutes les cinq minutes, plus ou moins. Donc, okay, euh, donc vraiment, euh, ouais, ça avance bien et tout. Donc, mm -hmm. euh, J'arrive à la mat, hop, elle m'installe pour me faire un examen et, euh, et elle me dit, ah oui, vous avez, un, vous avez des contractions, ok. Elle m'examine, rien. Je dis, purée, c'est pas vrai. Elle me dit, un, un petit doigt, quoi. Elle me dit, euh, rien du tout. Mais c'était quand même des contractions efficaces. À ce moment-là, ils te mettent le monitor. Ils me mettent le monitor, ouais. Et puis, euh, donc oui, elle me dit que j'avais... Mais voilà, j'étais pas du tout ouverte, quoi. Donc, ils nous installent en chambre. Et là, elle me dit, ah bah, si vous voulez, vous pouvez faire un peu de ballon ou vous reposer. Et là, je me dis, ok, donne tout sur le ballon, quoi. Vraiment, oui. pour que ça aille le plus vite possible. Et euh, là, je commence vraiment quand même à sentir les contractions. Donc là, il devait être minuit. Il venait d'arriver d'une heure, une heure trente. Et euh, bah, Vital, il bossait un peu sur son PC euh, voilà, pour dire qu'il ne serait pas là le lendemain. Enfin, il envoyait quelques mails. Et bien, non, il a, il a dormi. Sur mon lit. Et moi, j'étais là, en train de faire du ballon. J'ai du ballon, ouais, ouais. Et puis là, je commence. Ouais, les contractions arrivent, mais bien fortes, quoi. Je me souviens, je regardais mon petit épisode de Friends. Et du coup, euh, donc, je faisais le ballon, le ballon. 
Et euh, bah, à un moment donné, euh, j'en peux plus du ballon. <rire> tu sais, je ouais. crève de mal, vraiment. Donc là, il est 5h du matin, donc euh, ça fait 6h que je fais du ballon. Quoi. Ah oui, oui, ok. Sans m'arrêter. Mais ils viennent te contrôler non. de temps en temps Ah, pas du tout. Non. T'as aucune idée de l'évolution Ah non, euh... aucune idée. Et là, je réveille ça, je dis, va me la chercher, parce qu'il <rire> faut quand même qu'elle regarde un peu si j'ai un peu bougé, parce que sinon, j'arrête de faire du ballon, quoi, tu Mais vois. Mais t'avais oublié, c'est pas possible. <rire> C'était la nuit, donc... <rire> Et euh, bah du coup, il y a la sage-femme qui vient, elle m'examine, elle me dit « Ah, bah, c'est bien, madame, vous êtes à 6 cm. Okay. » Donc, je me dis « Ah, cool, je suis passée de 0 à 6, c'est bien, ça. Bah, » Ben là, je souffrais. Hein. Je fais un peu la maligne, là, mais je souffrais quand même, je la sentais bien. Euh, donc, euh, je dis « Ok, et pour la péridurale, comment ça se passe ?» Elle me dit « Ah, ben bah, vous pouvez la demander. » Et là, tu sais, c'est ton premier enfant, tu sais pas trop. Donc, toi, tu travailles pas dans le milieu médical. Euh, donc, je dis « Mais est-ce que... » C'est pertinent de la demander maintenant ou quoi Ça va faire effet ouais. assez longtemps, euh, tu vois Ah, oh, mais ça, c'est vous qui voyez. Je dis, oui, mais c'est tu sais, pas moi qui travaille. Euh, je ne vois pas des accouchements tous les jours. Enfin, aucune idée, en fait, je ne sais pas. Dis-moi ton avis, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. alors, elle me dit, bah, pareil. Je dis, bah, de toute façon, là, je n'en peux plus. Et puis, j'étais vraiment super crevée parce que, ouais, les deux dernières semaines avant, je faisais des insomnies. Et la nuit d'avant, j'avais quasi pas dormi parce qu'il était dans mes côtes. Et du coup, j'avais super mal aux, aux côtes. Donc, euh, là, je faisais une deuxième nuit blanche, quoi. Euh... À aucun moment, tu te reposes, t'es sur ton ballon, quoi. Ouais, ah, ah oui, moi, je suis déterminée. Hein. Et donc, voilà, je lui dis, écoutez, euh, je veux bien la péridurale parce que je suis HS mm -hmm. et euh, j'ai vraiment mal. Donc, elle me dit, OK, on va vous emmener en salle d'accouchement. Là, ben, l'anesthésiste, voilà, arrive euh, avec sa grande piquouse. <rire> et puis, voilà, donc, je, il, me fait, euh, il me fait la piqûre. Et, euh, et là, ça me soulage, il faisait bien bon, j'avais chaud, j'étais bien. Et deux heures après, ils viennent m'examiner. Ah, ben madame, vous êtes à neuf. Cool, j'ai ouais. rien fait, tu vois. <rire> <rire> Trop bien. Une heure après, ah, ben là, vous êtes à dix. Elle me dit, ah, ben écoutez, on va attendre un peu que bébé descende. Bon, ok. Sauf que là, ben, je re... vers dix heures, dix heures et demie, je sens de nouveau, ben, la contraction arrive, euh, arrive quand même. Euh... Ouais, elle revient, quoi. Enfin, je les sens de nouveau bien. Donc, euh, là, ça change. Quand la péridurale, mais elle n'est pas trop dosée à ce moment-là ben, Ça fait déjà, mine de rien, 4 heures qu'elle est posée. Quoi. Okay. Donc, ils mettent un truc en continu, là, mm -hmm. euh, avec euh, une espèce de baxter, là. Mais oui, ils remettent un peu des doses, mais je sens que ça ne fait plus trop effet. Enfin, voilà. enfin, en tout cas, je les sens de nouveau bien. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, la sage-femme vient... Déjà, elle me dit, ça vous dérange pas que ma stagiaire vienne Non, avec sa prof Non, <rire> donc ils étaient trois dans le truc. Ok, et puis alors du coup, ben là, euh, elle me dit, ben, si vous voulez, on peut commencer à pousser. Je dis, ouais, ouais, c'est bien, ça, on va pousser. Euh, je commence à, à pousser, donc ça, ça me fait vraiment du bien. Et elle me dit, oh, vraiment, on voit sa tête. Oui, euh, ça, va être, ça va être pour bientôt. Donc là, je me dis, yes, donc là, il était vers 11h. Je pousse, je pousse, je pousse. Elle dit, ok, je vais appeler la gynée parce que là, ça va être imminent, quoi. Elle appelle la gynée et la gynée lui dit euh, ben euh, là je suis occupée est-ce que dans 10 minutes ça pourra attendre elle dit ouais mais vraiment maximum 10 minutes quoi parce que là pour moi elle va accoucher entre temps il y a l'assistante gynée qui vient donc les là quatre dans la salle oui. d'accouchement et là je pousse je pousse je pousse et puis elle dit ah on va encore attendre quand même que bébé descende bien mais là je n'en pouvais plus donc j'avais déjà poussé depuis une heure et, et ouais. donc tu sens enfin la tête était là quoi la tête était là, mais en fait, la tête faisait... Enfin, il faisait yo-yo. OK. Je pense qu'il n'arrivait pas à passer. À ce moment-là, ils sont hyper... Euh, comment Ils t'expliquent pas trop ce qui se passe, quoi. Ils se parlent entre eux, mais euh, bah, tu vois 
Enfin, je n'ai pas senti qu'il y avait un, un souci, mais... Euh... Puis après, elle me dit, écoutez, je reviens dans 45 minutes. Et là, j'étais au bout de ma vie. Je me dis, elle ne m'a pas dit ça. Elle ne m'a pas dans dit 45, 45 minutes. <rire> Vraiment, on va attendre que... Parce que là, il fait trop yo-yo, donc il faut attendre. Mais je dis, mais là... Mais je... attends, mais tu avais poussé là depuis une heure, c'est pas possible. Face... Oui, depuis 11 heures. Donc ça faisait... Ah. Ouais, ça faisait plus d'une heure que je poussais. Et euh, du coup, euh, elle me dit, oui, on va attendre 45 minutes, on va revenir euh, ouais, dans 45 minutes. Il aurait, comme ça, il sera bien descendu, quoi. Sauf que là, je sentais tout. C'était horrible. Donc, à un moment, la femme, elle me dit, ben, bah, j'avais encore la péridurale qui, qui faisait encore un peu effet. Donc, je ne savais pas me lever, mais pas assez pour que je sente pas oui. les contractions. Enfin, donc, du coup, elle me dit, ben, bah, vous voulez faire du ballon sur le lit d'hôpital Et moi, je dis, mais non, j'ai fait du ballon pendant 6 heures. Je me dis, déjà, non, je ne peux plus voir ce ballon. Et en plus de ça, je, je crève de mal. Je ne saurais plus me lever. Là, je, il faut que je pousse, il faut que je pousse. Ça, mm -hmm. ça me faisait vraiment du bien de pousser, quoi. Elle dit, OK, euh, poussez alors, madame, mais je le fais avec la sage-femme, quoi, sans que l'assistante gynée soit là. Donc, je continue à pousser, pousser. Et là, elles viennent, donc, l'assistante gynée et la gynée, donc, les de la A5, dans oui. le truc. Et, euh, et du coup, elle me dit, euh, madame, il faut encore pousser, hein. mais je n'ai plus de force à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire, je ne sais même plus comment on pousse. Euh, à chaque fois que tu pousses, déjà, tu te contractes. Donc, j'avais super mal la tête. J'étais, à mon avis, toute rouge. Enfin, j'avais ouais, vraiment un mal de crâne, euh, j'avais plus de force, j'étais anéantie, ça faisait deux jours que j'avais plus, ben, 48 heures que j'avais plus dormi. Euh, non, j'ai dit, euh, là, il faut faire quelque chose, quoi. J'arrivais même plus à parler. Je, je... Et en fait, la gynée a vu mon désespoir et elle a vu que j'arriverais plus à pousser. Donc, elle a dit, écoutez, madame, là, on va vous aider parce qu'on voit que vous êtes à bout. Là, donc, du coup, euh, elle m'a dit, on va vous faire une épisiotomie et on va sortir la ventouse. Et là, bah, l'épisio, bon, je m'étais déjà un peu préparée. Tu dis qu'il y en a quand même beaucoup qui m'en ont une. Mais la ventouse, tu sais, j'avais déjà entendu, mais j'ai pris peur, quoi. Là, j'ai commencé un peu à pleurer. Euh, et du coup, j'ai poussé, j'ai poussé. Et en effet, donc, quand ils ont mis la ventouse, j'ai senti vraiment qu'ils venaient avec. avec, ouais. Et puis là, après, ils m'ont jetée <rire> sur ma poitrine. Et donc, euh, Gaspard est arrivé. Et Gaspard est arrivé, ouais. Euh, il est arrivé, il, était... il, a, il a quand même souffert de l'accouchement. Ils ne l'ont pas dit. C'est la sage-femme, après accouchement, qui m'a expliqué que normalement, il y a une échelle, euh, tu sais, de, de douleur à l'accouchement pour l'enfant. Le, et moi, il était, je pense, à 5 ou 6. Donc, c'est qu'il n'a pas... Euh, il n'a pas, pas bien vécu et la chose. en fait, est-ce qu'il doit expliquer euh, bah, Par après, j'imagine... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé en fait qu'il faisait yo-yo Il y avait un bah, passage, le passage bloqué. Mon fils était un peu potelé. <rire> Combien de kilos 4 kilos 100. Euh, le petit, il, fait 5, il faisait 51 et demi. Ouais, donc sacré bébé quoi. Sacré bébé, ouais. Mais on t'avait préparé à l'éventualité que ce soit un petit euh, Bouddha, ton enfant <rire> Un little Bouddha. Euh, 3, il m'avait dit 3,5 kg maximum, madame. Et encore euh, deux jours avant l'accouchement. Donc, euh... Donc t'as mis au monde un enfant qui, qui avait limité un mois à passer. Oui, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je poussais, la sage-femme m'a dit, mais ils ont évalué le bébé à combien de kilos, madame et je lui dis, mais 3,5 kg max, ok. Et puis, en fait, quand il est sorti et qu'ils lui ont posé, ils ont tous rigolé. Mais madame, il fait 4,1 kg Et donc, quand tu l'as tout de suite sur toi, tu fais le poids à peau Oui. Et euh, euh... est-ce que c'est un soulagement ou est-ce que là, Alors... es juste, as juste envie de dormir Tu te sens comment Honnêtement, je ne sais pas si je devrais le dire, mais je suis soulagée qu'il soit sorti. C'est ma oui. première... Euh... En gros, ma première impression. Enfin... Oui, évidemment qu'il soit là, mais... 
vraiment, oh, je n'en pouvais plus, il fallait qu'on me le sorte là, euh, mm -hmm. c'était plus vivable quoi. Donc euh, déjà la libération, euh, après c'était difficile à, à dire parce qu'il bah, est sur toi donc tu ne le vois pas, que toi t'es couché, il est couché, donc tu, enfin, tu as vraiment sa tête près de ton menton. Et en fait, vu qu'il est sorti avec la ventouse, heureusement, ben, moi, je ne l'ai pas vu. Mais Vital qui était derrière moi, ben oui, il avait la tête déformée, quoi, ah oui. avec la ventouse. Ah oui. euh, voilà, moi, je pense que, heureusement, je ne l'aurais pas vu, sinon j'aurais déjà eu commencé un, un peu, quand même. Euh, ouais, à, à se rester. Mais, euh, mais ça se remet très vite, parce qu'après, en, en chambre, je n'ai pas vu. Tu n'as même pas eu le temps de te rendre compte qu'il avait eu la tête déformée. Non, okay. en fait, je ne comprends pas trop ce qui se passe, parce que, ben... Après, ils te le prennent vite pour le nettoyer, pour l'habiller vite, pour pas qu'il ait froid. Et puis après, ben, euh, du coup, j'ai fait la tête de bienvenue. Et, et voilà, oui, j'ai fait le pot à pot euh, quand tu... pendant, je pense, quelques minutes. Quoi. Et euh, ils ont dû t'enlever le placenta Le placenta n'est pas sorti tout de suite. Donc, ils, ils carré... enfin, je dirais, ben, ils sont pas venus sur mon ventre, hein, mais ils ont appuyé vraiment très, très fort sur mon ventre pour le faire sortir. Et là, j'ai souffert le martyr, honnêtement. Je ne pensais pas que ça faisait aussi mal. Parce que j'étais libérée, bah, qu'il soit sorti, etc. Je me suis dit, ok, c'est bon, ça bon, plus de douleur, tu vois. Enfin, voilà. Et, euh, et en fait, non, ils ont continué à insister sur mon ventre. Et euh, ouais, non, ça, c'était... Euh, ça, ça faisait très, très mal. Et en fait, même les jours après, enfin, tous les jours, enfin, ils viennent t'examiner et ils t'appuient sur le ventre pour voir si tu ne fais pas d'hémorragie ou... Et ils appuyaient. Oh, je disais, ah, non, non, à chaque fois, elle rigole. Elle disait, ah, si on est obligé, je dis, oh non, ne me touchez plus. Ne me touchez plus quoi. Ouais, tu t'en peux plus. Là, tu dis, foutez-moi la paix, laissez mon corps tranquille. Et le retour à la maison, alors, ça se passe comment Pas comme je l'imaginais, parce que, ben. Comment expliquer euh, Ben ouais, les deux dernières semaines, vraiment, voilà, j'en pouvais plus. Je voulais, je voulais accoucher, parce que, ben oui, mon ventre était quand même assez important. Donc, je, je voulais avoir le petit, mais je voulais aussi retrouver ma mobilité. <rire> ça se passe euh, bah, pas trop bien dans le sens où vu que j'ai une belle épisiotomie et euh, ben bah, j'ai pas pu euh... pas retrouver ta mobilité. Exactement. <rire> voilà. Donc euh, ouais, ça c'était un peu compliqué parce que bah, c'est Vital qui m'a amené le petit euh, pour que je lui donne à boire. Enfin, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Ça n'a même pas te lever ou Ben bah, non, pas trop. Au début, non. Enfin, j'étais assise déjà sur une bouée que ma mère m'avait acheté en plein hiver. <rire> et donc, euh, ouais, tu, tu dois de toute façon recréer un peu des nouveaux euh, repères et des habitudes, quoi, quand tu reviens à trois à la maison. Ouais. Du coup, comment vous mettez un peu ça en place euh, Ça se fait assez naturellement. Alors, autant au début de ma grossesse, j'étais hyper stressée, autant bah, à partir du moment où, où j'ai accouché, on ne s'est pas du tout mis de pression. Et euh, ouais, c'est venu assez naturellement. On a fait un peu comme on pensait, euh, toujours un peu sous les conseils des, des gens, de tes amis qui ont déjà eu des enfants, etc. Euh, après, tout n'est pas bon à prendre non plus, et puis ça dépend aussi, je pense, de, de chaque bébé. Mais, euh, mais voilà, euh, franchement, ça s'est assez bien passé. Euh, maintenant, voilà, il y a eu quelques fois où, en plus, c'est un peu en plein hiver. <rire> voilà, il n'y a pas beaucoup de lumière dehors, etc. Donc, tu restes pas mal enfermé chez toi. Tu, 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 même si c'était un gros poids, moi, je ne l'ai pas bougé euh, tout de suite. Euh, et puis même, de toute façon, moi, mon corps euh, voulait du repos. Donc, 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 voilà, je restais beaucoup à la maison. J'ai eu quelques moments où, bah, voilà, je me je me souviendrai toujours, euh, il était dans son parc quelques jours après quand je suis rentrée et, euh, et je le regardais, je disais, oh, j'ai un enfant et, et je disais, mais 
là, enfin, je pensais, si je veux aller, euh, par exemple, faire une course, je ne peux pas. J'étais totalement, je me suis dit, ouais, tu es totalement dépendante. Enfin, il est totalement dépendant de toi. Et du coup, même en plus, ça, ça, ça accentue avec l'allaitement. Mm -hmm. que son papa ne pouvait pas lui donner des biberons ou quoi. Je ne pouvais pas m'absenter. Non, je me disais, là, ok, je suis vraiment... Et tu sur le moment, tu vois le truc hyper long parce qu'il ben, boit toutes les... Euh, limite, toutes les cinq minutes. <rire> et tu ne sais rien faire. Euh... Et euh, donc, évidemment, on, on te prévient. Mais quand tu le vis, c'est autre chose aussi. Quoi. Mm -hmm. À un moment, ouais, j'ai eu un, un petit... Euh... Un petit moment de panique où tu te dis, euh, ouais, ok, là, je suis responsable, il euh, y a un petit être, que là, tu viens de mettre au monde un, un petit être, là, tu as déconné, alors que je n'ai jamais déconné, mais tu vois, tu, là, tu, tu, deviens, responsable, tu deviens responsable, ouais. ouais. Tu as eu, tu penses, un, un espèce de baby blues ou presque ça Je pense qu'il y a eu quand même un, un moment ou l'autre où je regardais avec elle et je disais, bah, je suis à bout, là. Euh, pas parce qu'il pleurait ou quoi, mais euh, mon corps... Euh, J'arrive pas à, à m'en remettre. Euh, je suis vraiment fatiguée parce que tu dors pas. Et puis le petit, il te sollicite tout le temps pour, parce qu'il a faim. Et donc, du coup, bah, t'as l'aide, mais t'as déjà plus de force. Et du coup, j'ai l'impression qu'il me prenait quand même pas mal d'énergie. Et c'est le cas. Est-ce que Gaspard fait sa nuit Ou comment <rire> se passent les nuits <rire> On n'en peut plus à hein, cette question. <rire> ça, quoi. En fait, les trois premières semaines, c'était l'angoisse parce que ben, j'avais demandé à une de mes collègues un coup de dos, euh, sauf qu'il n'a jamais voulu aller dedans, donc il dormait sur nous. Mais oui. autant dire qu'on ne dormait pas. <rire> euh, ouais, il, il avait besoin de ça, quoi, de, de nous. Donc, euh, j'avais ma sage-femme de l'ONI qui passait et euh, je disais, mais j'ai pas envie de prendre de mauvaises habitudes, quoi. Enfin, je veux dire, il va dormir combien de temps sur nous comme ça C'est pas possible. Et elle me disait, mais c'est qu'il a besoin de contact, ne te tracasse pas. Euh, tu sais, c'est un nouveau-né. Euh, puis elle dit, elle, elle estime qu'il y a toujours un, un quatrième trimestre. Euh, bah, euh, tu l'as porté pendant neuf mois. Bah, du coup, les, les trois premiers mois de, de sa vie, tu ne peux pas le laisser comme ça dans sa chambre. Enfin, elle dit, pour moi, il a toujours besoin d'être près de toi. Euh, et elle dit, les, les trois premiers mois, euh, voilà, c'est normal qu'il demande encore beaucoup sa maman. Mm -hmm. euh, c'est pas à ce moment-là que tu vas créer de mauvaises habitudes. C'est ça, mm -hmm. ouais. Mais bon, euh, honnêtement, les trois premières semaines, c'était chouette hein, de l'avoir sur soi, mais c'était pas possible. <rire> c'était trop épuisant, quoi. C'était hyper épuisant, et puis vite, tu dors pas, tu l'as ouais. sur toi, euh, c'est pas possible. Ouais. Oui, c'est ça, tu dors pas, t'es toujours sur le qui-vive. Euh... Et euh, donc ça, ça a duré trois semaines. Et après, on s'est dit, ok, là, on n'arrive plus. On a réussi les coups de douce, ça n'allait pas. Et on s'est dit, bah, quitte à batailler, entre guillemets, autant batailler pour sa chambre tout de suite que pour le coup de dos, puis après bataille pour sa chambre, entre guillemets. Mais euh, honnêtement, bah, après trois semaines, ça, je pense que pour lui, ça lui allait, parce qu'il ben, s'est hyper bien pris dans sa chambre. Et puis après, ben, voilà, il a fait sa vie dans sa chambre. Donc depuis lors, ben, voilà, dans sa chambre, maintenant faire ses nuits, non, ça lui arrive encore de temps en temps de, de me crier à 4h du matin, j'ai faim. Mais sinon, il fait ses nuits depuis, je dirais, depuis ces trois mois. Tu revis alors, t'es ouais. reposée là maintenant. Ouais, je suis reposée. Je me souviens que Vital me disait sur le moment, mais comment tu fais Si tu dors pas et tout, t'es toujours au taquet. Parce que lui, évidemment, il a eu, entre guillemets, la vie un peu plus facile, dans le sens où ben, il ne donnait pas le bibi. Enfin, C'était exclusivement moi euh, qui était sa cantine. Tu vas reprendre le boulot Oui. Alors que tu viens de passer 4 mois exclusivement avec ton bébé Oui. T'appréhendes un peu ou... Ouais, euh, 
Donc, je suis tout le temps avec lui. Je suis vraiment tout le temps, tout le temps avec lui. Il va, il va aller à la crèche, là. Donc, je pense qu'il évoluera euh, autrement. Même socialement. Enfin, il va y avoir plein d'autres enfants. Donc, je pense que ça va être hyper chouette pour lui. Maintenant, pour moi, oui, je pense que ça va être compliqué. Bah, parce que bah, on est fusionnel. De part, je pense que... Je, après, je pense que ça, c'est mon avis, mais l'allaitement, pour moi, a fait quand même pas mal. Mais oui, je suis tout le temps avec lui et je vais vraiment avoir... Je pense que je vais avoir des difficultés maintenant. Je pense que ce sera bien vraiment pour, pour chacun. Donc, moi, je retrouve ma vie professionnelle. Disons, ben, je, je ne suis pas que maman, je suis aussi euh, Julia, assistante sociale, qui, qui a son boulot sur le côté, qui, qui a ses loisirs sur le côté. Enfin, voilà, je pense que ça, c'est... Ce qu'on s'est toujours dit avec Vital, c'est que c'est important quand même d'avoir sa vie... Euh, sa vie euh, voilà sur le côté pour pas être que euh, focus que euh, sur euh, voilà qu'est-ce que toi tu aurais aimé qu'on te donne comme limite unique conseil euh, que ce soit la grossesse l'accouchement le, le postpartum je pense déjà de ne pas se mettre de pression voilà bah il pleure bah c'est pas grave ça arrive à enfin il pleure encore quoi c'est pas grave même si on est en public et en fait quand tu ne mets pas en tout cas moins de pression bah, déjà, toi, tu le vis mieux. Je pense que lui aussi ne le ressent pas. Parce que mine de rien, bah, quand tu es, enfin, tu es en pression comme ça, bah, tu lui redonnes cette pression-là aussi. Mm -hmm. Je pense que c'est des éponges, comme il dit toujours. Donc, donc voilà. Et puis même, je pense, dans ton couple, euh, si, euh, si tu es toujours euh, hyper stressé, hyper... Euh, bah, à un moment donné, bah, ça pète, quoi. Merci, Julia, pour ce précieux conseil et d'avoir participé à l'un de mes tout premiers podcasts. Et bah écoute, surtout, belle vie à, à vous trois. Mmh.